2: Quien no quiere la cosa nos hemos puesto en 8 de septiembre, en plena vuelta al cole, en el día la fiesta de la Natividad de María. Hoy estamos de cumpleaños en Radio María porque es la fiesta del nacimiento de nuestra madre y lo hemos celebrado en la Eucaristía que acabamos de retransmitir en directo. Pero queremos hablar de lo que estamos pues todos preocupados, hablando y, y lo que ocupa nuestras portadas pero también nuestra preocupación, que es esta vuelta a nuestra actividad. Durante muchos meses, si recuerdas, hemos estado acompañando cada martes, viendo cómo iba la pandemia, qué tal estaba la situación, cómo podíamos afrontarla. Hemos pasado el verano, un verano plagado de testimonios, de personas que nos acompañan, que nos invitan a seguir cuidando. Y ahora pues retomamos nuestra normalidad, empieza nuestro curso verdaderamente el año más que empezar el 1 de enero, en la práctica empieza el, en el mes de septiembre, cuando empieza el colegio. Y tenemos que comenzar un curso distinto, pero un curso poniéndonos en las manos de Dios, descubriendo eso que celebramos hoy. Hoy, si has escuchado en el Evangelio, hemos leído toda la genealogía de Jesús, es decir, todos los ascendientes de Jesús, todos los que han vivido, antes que él, de donde él ha salido, de donde ha salido San José, de donde ha salido María, la Virgen, porque Dios desde siempre estaba preparando. Dios no deja nada a la improvisación y eso que nosotros llamamos casualidad o coincidencia, más bien le hemos de llamar providencia. Y quizá en, aprovechando esta situación que ojalá no viviéramos, pero que nos ha tocado porque Dios habla en la historia... Nos podemos recordar y recordar juntos que es siempre tiempo de cuidar y que la vuelta al cole, el nuevo curso, los nuevos proyectos, el nuevo curso pastoral, el retomar nuestras actividades es un momento especial para seguirnos cuidando, para vivir con responsabilidad no solo hacia nosotros mismos, que también, lo no olvidemos, amarás al prójimo como a ti mismo, Sino cuidando a los otros Siendo ese, esa ternura de Dios En medio de nuestro mundo Y a nosotros en este 2020 Nos ha tocado vivirlo En tiempo de COVID Pues hoy en Radio María Como cada martes Nos queremos recordar que es Y sigue siendo más que nunca Tiempo de cuidar Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar, son las ocho y siete, las siete y siete en Canarias y comenzamos en directo un nuevo programa que hace ya el número 96 de Tiempo de Cuidar, nos acercamos a ese programa 100 que tendremos que celebrar de alguna manera y siempre. Pues con alguna sorpresa, para, para todos vosotros que nos acompañáis cada martes en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María y haciendo que todo esto suene la magia de la radio, porque yo sigo en los estudios estos improvisados de Eucalipto, pero en el estudio central, los estudios centrales de Radio María, está Juanma González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? bien, todo bien, la magia de la radio que nos une, nos conecta con nuestros oyentes claro que sí, que se escuche bien se escucha bien <ríe> y bueno, pues nada, agradecemos, se nos incorpora hoy un equipo nuevo, vamos a ir presentando, aunque la temporada en Radio María empezamos en octubre, pero bueno a lo largo de este mes de septiembre, como ya hacíamos la semana pasada, vamos a ir dando algunas de las novedades, entre otras cosas se nos ha incorporado en tareas de producción, TV López y seguimos pues, con Tamara Lack, con Eva Caro, con Bárbara Omar Que nos hacen posible este programa ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la vuelta al cole Como decíamos No sé si alguien todavía no se ha enterado Que es la vuelta al cole Pero es así es Y entonces, pues queremos ver Oye, ¿y esto ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se están preparando los colegios, literalmente? Y nosotros también, ¿cómo podemos afrontar este nuevo curso que comienza? Marcado por la mascarilla, por la distancia, marcado por la precaución, pero también en la confianza de que hemos de vivir, retomar nuestra vida. Con cuidado y cuidando a los demás Y de eso vamos a hablar Vamos a hablar con unos directores de colegio Que nos van a contar todos sus esfuerzos La verdad que es encomiable el trabajo de los equipos directivos De tantos colegios y de tantos colegios católicos De manera especial Por pues, Por cuidar, porque los colegios, los institutos Sean un lugar seguro Para nuestros niños y jóvenes Y luego tendremos nuestra tertulia Comenzamos con nuestra tertulia de tiempo de cuidar y muchas más sorpresas y queremos como siempre que nos escuchéis pero no solo eso sino también que os pongáis en contacto con nosotros que nos mandéis eh, vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar o a través de las redes sociales en Facebook somos radio maría españa y en Twitter arroba radio maría Spain. y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio al 668-594-383, pues son las 8 y 10, vamos rapidísimo el tiempo, las 7 y 10 en Canarias, y viajamos hasta el Hospital de Bilbao con esos hospitales con alma que nos trae cada semana en Tiempo de Cuidar Balthisa. siempre nos trae estas historias. Muy buenas tardes, Balcisa, en otro martes más.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Me quedaré aquí sentado. Hace unos días fui a ver a un paciente que, a pesar de ser relativamente joven, tener un aspecto bastante bueno e ir evolucionando favorablemente, no sabía pasear. Cuando le pregunté sobre las razones por las que no salía de la habitación, me contestó «Saldré a pasear cuando esté bien». Hasta entonces, me quedaré aquí sentado. Caminar no es el resultado de estar bien, es el proceso para estar bien, le dije. Muchas veces en nuestra vida decidimos ser espectadores en vez de actores. Esperamos con frecuencia que las cosas nos vengan, convenciéndonos que la suerte es una ley natural. Igual nos parece que es más fácil vivir esperando, pero nos olvidamos que la vida no espera a nadie. La felicidad no es un punto final en el camino sino un estado que cultivar y cuidar. Nos creemos que en el futuro las cosas cambiarán, pero nos olvidamos que el verdadero camino está en nosotros, somos nosotros. Igual en el futuro serás feliz, pero si no eres feliz ahora, difícilmente lo serás en el futuro. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene estas historias de los hospitales con alma que nos trae Valcisa siempre con esa otra mirada a los pasillos, a las habitaciones y al quirófano, que ella en el fondo es cirujana. Así que la semana que viene la escuchamos. Continuamos en directo en este tiempo de cuidar Desde 8 de septiembre de 2020 Son las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias Y tenemos al otro lado del teléfono A José Manuel Seijas Muy buenas tardes, José
3: Muy buenas tardes, Gerardo Para ti y para todos los oyentes De tu programa de Radio María
2: José, que es multitarea Porque es uno de los coordinadores De Pastoral de la Salud De Madrid De la diócesis de Madrid pero que hoy nos viene a hablar de otra faceta, que es, que también es director del Colegio de los Maristas de Chamberí. Un gran colegio, ¿no? Un montón de alumnos. Sí, pues sí,
3: casi 1.700 alumnos que tenemos por aquí y disfrutando del inicio de curso, aunque parezca lo contrario. Para los educadores siempre es un gusto y una alegría iniciar el curso, aunque sean estas condiciones tan particulares y tan especiales pues que estamos viviendo este este curso
2: 2021. ¿Cómo se vive? ¿Cómo ha vivido el verano este con esta vuelta al cole? Es verdad que el, el curso pasado acabó de manera complicada, ¿no? sin, sin podernos sí. despedir de los alumnos, pero el verano tampoco ha estado mal. No ha estado mal, no ha estado mal. <risa> eh,
3: ha estado pues repleto de temas y cuestiones que se refieren a la legislación, con los cambios de diversos escenarios, pues ha ido adaptando también los protocolos, las medidas que las administraciones eh, sanitaria y educativa pues nos han ido indicando. Y la verdad es que estas últimas semanas han sido una locura para tratar de situarnos en el escenario que nos corresponde para que el curso sea, por un lado, seguro en términos sanitarios, pero que no deje de apuntar ...al horizonte verdadero y al motivo verdadero de la escuela... ...que para nosotros como colegio de escuelas católicas... ...pues es evangelizar educando, sin duda ninguna.
2: No se puede hacer... Eh, es, ...es insustituible la presencialidad.
3: Pues la presencialidad es insustituible, efectivamente. Los medios técnicos yo creo que nos ayudan... ...a situarnos en un escenario de futuro... ...nos acercan cuando no hay otras posibilidades... ...tienden puentes y se saben aprovechar bien... ...pero la presencialidad es insustituible... Eh, ...como seres humanos estamos hechos para... ...mirarnos de cerca, para respirarnos diría yo... ...para tocarnos, para abrazarnos... ...para cuidarnos presencialmente ¿no? Y yo creo que efectivamente la educación que es muchísimo más que transmitir unos conocimientos eso casi ya es una cosa que, que no voy a decir que Ajá. está en segundo lugar pero que sí es algo que que, que tiene que ir enmarcado en en otros en otra serie de valores y principios que constituyen por los elementos principales de una labor educativa y evangelizadora
2: claro, y, y que yo creo no sé, pero quizá con relación al, a la escuela, al colegio y de manera especial a la Escuela Católica, se ha puesto de manifiesto totalmente durante la pandemia. Yo he oído padres en, a través de los medios de comunicación y también personales ¿no? que dicen, oye, es que no es que no supiéramos lo que hacía el colegio, pero no. es que no se trata exactamente de, de aprender estos conocimientos o esta información, que además ahora la tenemos accesible completamente ah, con accesible. Internet, tal, sino eh, la, esa relación humana.
3: Efectivamente, esa relación humana y por eso este principio de curso, pues como te decía antes, lo vivimos con, yo diría que con inquietud, y pero también con esperanza, ¿no? Por un lado con inquietud porque, como decías tú, pues está enmarcado el colegio, no deja de estar enmarcado en la sociedad, vivimos un estrés social importante, vivimos particularmente nosotros el estrés de la organización de clases, de grupos… De si se pueden o no hacer esta multitud de actividades extraescolares y pastorales que tenemos Además, los
2: colegios va de
3: Va saliendo casi al día, ¿no? Motivo de inquietud también las familias, que lógicamente sí se sí, sienten inquietas por la. Hay miedo. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo detecto más bien inquietud. Yo esta sí. mañana estaba en la puerta con los niños de infantil. Las familias se han acercado confiadamente en las medidas que. ...el colegio y que yo creo que todos los colegios... ...pues nos hemos tomado en serio, muy en serio... ...estos planes de contingencia y de inicio de curso... ...y yo creo que las familias se han acercado... ...con inquietud, evidentemente... ...algunos es posible con miedo... ...pero no creo que sea lo generalizado, ¿no?... ...no creo que sea lo generalizado... ...y, y como te decía, pues además de la inquietud... ...yo creo que con también vivirlo con, con esperanza, ¿no?... ...en tu editorial del principio... Hablabas muy claro sobre esto, yo creo, ¿no? Eh, pues la educación es siempre mirar con esperanza al futuro. Oye, todos los días tenemos delante de nosotros al futuro, sentado en los pupitres de clase, ¿no? Uh -huh, es eh, evidentemente, este momento también puede servirnos como, como aprendizaje, no tanto como dicen algunos, como un aprendizaje intelectual, yo creo que es más un aprendizaje del corazón, este tiempo que vivimos, ¿no? Y también un tiempo de oportunidad que tenemos que descubrir y discernir en qué consiste esta oportunidad, porque es un tiempo de oportunidad, pero es verdad que recorrido por un dolor grande, ¿no? Yo creo que apuntabas bien tú al principio que este tiempo de oportunidad va por el redescubrir, el cuidar, ¿no? El cuidarnos a nosotros mismos, el cuidar a y de los otros, y el cuidar también de la, de la creación que se nos ha regalado, ¿no?
2: Y además eso, este año... De manera especial, ¿no? Con ese tiempo de creación que ha querido eh, resaltar al principio del curso el Papa Francisco. Los educadores, los profesores, el personal de los colegios, yo creo que están y los equipos directivos, que yo creo que lo he dicho al principio, pero no es de más bueno, volver a recordar, porque mmm, es empezar un, empezar un curso siempre es un estrés pero tener que organizar, no sé qué ha tenido que organizar. ¿Los pasillos en qué sentido van? Qué eh, los
3: pasillos en qué sentido van, aprovechar para desdoblar los grupos, eh, dependiendo de los cursos, eh, pues aprovechar hasta el más mínimo espacio del colegio para poder eh, poder hacer de las clases lugares, digamos, diferentes de lo que habitualmente son, pero lugares aptos para el aprendizaje y para la relación de los niños pues con sus profesores y también entre ellos en estos grupos de convivencia eh, tranquilizar a las familias en la entrada y recogida de los niños que es también un tema importante y todo esto a profesionales que a veces estamos poco acostumbrados a la incertidumbre de los días, no que estamos muy acostumbrados a programar, no sí. programación anual, programación del aula programación, tenemos todo muy programado y a veces pues esta situación nos, eh, nos, nos altera un poco y nos pone en guardia. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo los profesores y los equipos directivos de los centros de escuelas católicas, que son los que más conozco, pero también conozco muchos centros públicos y privados, el esfuerzo que están haciendo las personas pues es muy grande, muy grande y muy importante ¿no? para afrontar esta situación eh, de la mejor manera posible.
2: Yo la verdad, no y claro, no he hecho un estudio y, y tú conoces más, pero lo que he visto en primera persona me ha dado una sensación de, de que está todo muy bien preparado, que, que no hay que tener miedo. Evidentemente la seguridad total no existe, pero la seguridad total no ha existido nunca, no no porque haya coronavirus, ¿no? Entonces. No, efectivamente,
3: la seguridad total no existe. Nos tenemos que acercar al máximo o, o situarnos en el máximo rango de aquello que nosotros podemos eh, asegurar, ¿no? Yo, como decía, creo que el tiempo hay que vivirlo con inquietud, con, digamos, con interrogantes, con precaución, pero no con miedo. Yo creo que, en general, las familias eh, lo están viviendo en este sentido. Es verdad que algunas familias en concreto pues pueden vivirlo de una forma más estresante, con más miedo, con más... Pero yo creo que, en uh -huh. términos generales, eh, las familias y, desde luego, los profesores, viviéndolo con inquietud, también lo están viviendo con esperanza y con paz. A pesar de que, pues es verdad, faltan recursos materiales en ocasiones, la Administración, pues a lo mejor, eh, tiene recursos no suficientes en el área de educación para afrontar ...a veces algunas cuestiones... ...aunque también está haciendo un esfuerzo... ...y bueno pues entre todos tenemos que poner... De, ...de nuestra parte para que... ...lo más importante que son nuestros niños y niñas... ...pues reciban la educación... ...que se merecen en este enseñarles... ...a crecer en fraternidad... ...de la mejor manera posible... ...para ellos y para las familias también... ...que tenemos en nuestros centros.
2: Tenemos unas estadísticas... ...que he visto del año pasado de escuelas católicas, nada más en los centros que están asociados a escuelas católicas, que hay algunos centros católicos más, pero dice un millón doscientos alumnos. Vamos a poner un millón trescientos mil con otros centros no de ideario católico. Es un reto, es un montón de, de niños y jóvenes. Y a mí, no, no sé cómo es la, la pastoral, en este porque no es una cosa accesoria, Tú has dicho desde la primera intervención. No, no, no. Los colegios sí, son sí, sí. lugares de evangelización.
3: Efectivamente, eso hay que tenerlo claro y yo creo que eso está lo tenemos en la conciencia profunda de cada uno de los centros de escuelas católicas, está clarísimo. Nuestro objetivo es evangelizar a través de la educación, ¿no? Y bueno, la pastoral se ha reinventado. Yo puedo comentarte, por ejemplo, cómo nuestros grupos de crecimiento en la fe, que aquí llamamos Grupo de Marcha, pues... Han sido online eh, a final de curso, además con mucha participación de, la, de los chicos, de los chavales, con muy buen resultado por parte de los animadores cristianos. Y bueno, aquí estamos preparados y todavía nos quedan unas cuantas semanas para ver si podemos ponerlos en marcha de forma presencial y si no lo haremos reinventándonos, porque el Evangelio se reinventa en cada esquina del tiempo, ¿no? El Evangelio no para y es capaz de atravesar coronavirus, confinamientos uh -huh. y cualquier cosa, ¿no? Como hemos estado viendo durante estos meses atrás.
2: Yo creo que sí, es una oportunidad de... para aprovechar. Claro, una oportunidad suena, parece, como qué bien, qué ilusión, ¿no? No, pero no, no, no. a mí se me hacía por lo menos, y, y estamos todavía programando, ¿no? Sabes que yo doy unas horitas de, sí, de religión en secundaria, pero digo, es que ponernos a hablar ahora sobre no sé qué, eh, teniendo un momento histórico, una situación única, pues es que esto es lo que tenemos que hacer, una lectura cristiana de esta realidad, y yo creo que la asignatura de religión, por lo menos en, en los cursos altos de secundaria y en bachillerato, no digamos, esa tiene que ser la clave, y es, porque es que si no me estamos transmitiendo algo desencarnado.
3: Efectivamente, yo creo que tienes toda la razón. No solamente en la asignatura de religión, que es un lugar privilegiado, creo yo, de, de, de encuentro entre fe y cultura, no sino pues también en las tutorías. Fíjate, estos días estamos desarrollando los planes de acogida que se nos han sugerido también desde la Comunidad de Madrid como un elemento clave para la reintroducción en el ámbito escolar de los niños que han estado mucho tiempo eh, uh -huh. en sus casas, pues ahí también veía yo a los profesores esta mañana, por ejemplo, de primera y segunda de primaria, hablándole a los niños, bueno, ¿y cómo habéis vivido esto? ¿Y qué ha pasado claro. en vuestras casas? ¿Cómo habéis interpretado esta realidad? Y ayudando a los niños, pues, pues eso, a interpretar en clave de humanidad, en clave de cuidado y en clave de fe, pues eso que están viviendo.
2: Raúl, ese es el reto y el seguir, pues bueno, donde nos vayan diciendo también las autoridades sanitarias, ¿no? Yo creo que estáis en contacto con, con sí,
3: sí, en el, contacto
2: la consejería. Sí, en contacto
3: diario con la consejería de Educación, que ha hecho un esfuerzo grande de comunicación, por supuesto con nuestra Organización de Escuelas Católicas, que ha hecho un trabajo impresionante, desde aquí quiero resaltarlo para la secretaría de escuela, el secretariado y el jurídico y el pedagógico de escuelas católicas que ha estado en primera línea desde el primer momento y bueno y nuestra propia organización también interna marista de la provincia y de los eh, de, de los otros centros que, que bueno pues que estamos en el distrito en el, en el distrito de inspección etcétera la comunicación yo creo que ha sido fluida y bueno pues ir sorteando los obstáculos que nos pone la realidad día a día, y con esta esperanza y con este despertar del el, del ánimo y del corazón, a pesar de que no debemos olvidar que estamos viviendo un tiempo complicado, uh -huh.
2: difícil
3: y a veces, pues, eh, problemático en ocasiones, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Qué le pedirías al curso para terminar? Vamos, oh, para empezar el pues, curso, para terminar la entrevista.
3: Para, para terminar la entrevista. Pues mira, yo le pediría el, al curso... Fíjate, el lema nuestro en la provincia este año, en la provincia marista ibérica, es despierta. Pues yo le pediría al curso que nos ayudara a despertar, ¿no? A despertar a las familias, a despertar a los profesores, a despertar a todos los miembros de la comunidad educativa y que nos creamos de verdad que sin cuidar que sin cuidarnos unos a otros y que sin cuidar la creación que se nos ha regalado, no podemos ir a muchos sitios ni muy deprisa tampoco. Yo creo que con despertar, eh, simplemente no, no soy más ambicioso, ¿eh? con que cada uno despertase un poquito en este sentido, me conformaría absoluta
2: y totalmente. Pues con ese despertar nos quedamos, querido José Manuel Seijas el director del colegio maristas de Champerí que nos ha pues metido casi casi en los pasillos del colegio hoy muchísimas gracias y mucho ánimo muchas gracias
3: felicidades muchas gracias a vosotros venga un saludo cordial para todos
2: Continuamos las ocho y media, las siete y media en Canarias, en directo, en tiempo de cuidar, y es el tiempo de la tertulia. Y tenemos a Luisa del Campo, a. Bueno, y más. Luisa del Campo, Miriam Vicente y Cristina Fernández de Victorio. Luisa, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Los echaba de menos.
2: Claro, es que nuestra audiencia <risa> dice: ¿pero dónde está en nuestra psicóloga de guardia? <risa> Vamos a saludar a nuestras otras invitadas, ahora hablamos. Miriam Vicente, que se incorpora hoy al equipo de Tiempo de Cuidar, es residente de cirugía plástica en la Clínica Universidad de Navarra y está en Pamplona. Miriam, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantada de unirme a esta tertulia.
2: Bueno, nada, ¿qué tiempo tenéis en Pamplona? ¿Cómo está la cosa?
5: Bueno, hoy la verdad bastante bien. Sí, bueno, <ríe> esperemos que todavía no, siempre en septiembre, luego a finales suele haber... Llegamos otra vez a una vuelta de calorilla ya Así que nos asumimos en el invierno Pero de momento bueno, aguanta bien
2: Pues nada, bienvenida Bienvenida al equipo de Tiempo gracias. de Cuidar Son de estas novedades De esta temporada que empezamos ya en Tiempo de Cuidar Y también otra de las novedades es Cristina Fernández Victorio Que es psicóloga, que trabaja en una residencia de mayores Y que creo que está en Madrid Buenas tardes
4: Hola, sí, buenas tardes Muchísimas gracias por contar conmigo hoy y nada, yo sí que estoy en Madrid.
2: Bueno, decía Luisa, a ver, nos tienes que poner al día. ¿Cómo está María? Porque están dos oyentes diciendo, pero esta muchacha que ha llevado el confinamiento tan así, ¿cómo ha vivido el verano en semi-confinamiento?
4: <risa> pues la verdad es que hemos tenido la suerte de estar al aire libre, entonces le ha cambiado totalmente el horizonte vital, porque no ha parado de estar en la playa, en la piscina, en el jardín, con mascarilla, con distancia, pero al aire libre no hay color, o sea que feliz, bueno, la verdad. Bueno, entonces Estaba ya, feliz.
2: ahora ya podemos empezar la, la tercera. <risa> la vuelta al cole, yo empezaba, digo, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué podemos hablar hoy? Se me decía difícil en el programa de Tiempo de Cuidar, de Pastoral de la Salud, con tantos especiales que hemos hecho, ¿verdad Luisa?, durante este, pues todos estos meses de cuarentena, sí. eh, no hablar de la vuelta al cole. No sé habéis podido escuchar la entrevista que hemos tenido con José Manuel Seijas. Hay un poquito de todo, miedo, inquietud, mucho trabajo. Eh, vamos a pedir a Luisa, que Luisa también está en un cole. Y luego ya abrimos la tertulia, Miriam y Cristina, con libertad. ¿Cómo lo ves esta vuelta al cole?
4: Es verdad que hay mucha incertidumbre, ¿no? Todos la tenemos, pero es verdad que en los colegios pues somos muchas personas conviviendo en un espacio pues más o menos grande según el tamaño del colegio pero ciertamente las aulas no lo son y la distancia mínima de un metro y medio pues es complicado de mantener ¿no? entonces yo creo Te que he visto una con una cinta
2: métrica sí no sí sí mucho.
4: me he comprado un llavero metro porque no tenemos la percepción de lo que supone un metro y medio, o dos. Entonces, muchas veces pregunto, a ver, ¿calcula cuánto es un metro y medio? Y no calculan casi nadie bien. O sea que estoy haciendo psicoeducación de lo que es una instancia <risa> física. Y es verdad difícil. que es complicado. ¿eh? Yo misma muchas veces me acerco demasiado porque nuestra forma de interaccionar ¿no? en este clima mediterráneo pues es de mucha cercanía física y ahora ponernos esta barrera física nos, nos cuesta. Entonces yo creo que es verdad que la, la incertidumbre está ahí, estamos ahí luchando, ¿no? Contra la incertidumbre, aceptándola, cogiéndola protestándola también un poco esa mezcla. Uh
2: -huh. ¿Y vosotras, Miriam, Cristina, cómo veis? Aunque, claro, es que casi acaban de salir del colegio, son de una juventud que a mí me, me desborda, pero bueno.
5: Bueno, yo tengo la suerte de vivir con una profesora, una, mi compañera de Pisa es profesora de primaria, y la verdad es que, bueno, a raíz de toda esta, digamos, que ahora mismo está habiendo pues, mucho debate público sobre la vuelta al colegio y tal, pues le he preguntado en plan, oye, ¿y tú cómo ves esta vuelta al colegio? Y desde los ojos de un médico, digamos, pues eso, que yo ya llevo seis meses o quizá un poco más, pues con todo este tema de coronavirus, medidas de seguridad, mascarilla, estudios para arriba, estudios para abajo, eh, pues le he preguntado pues qué tipo de medidas tienen y me ha sorprendido eh, que realmente en los colegios se están poniendo todas las medidas de seguridad. O sea, me impresiona que las profesoras, pues bueno, en este tiempo de verano que han tenido, eh, se lo han currado, digamos. O sea, eh, me parece muy complicado que si se siguen todas esas medidas de seguridad haya realmente contagios o brotes en los colegios y una cosa que me decía ella y que a mí me, me impresionaba también mucho es que en, pues con todas las medidas que pues que está viendo de distancias de pasillos pues eso unos de un sentido otros de otro de turnos para baños para recreos para pues toda toda la parafernalia ¿no? que está viendo que los que mejor lo están llevando son los niños ¿no? o sea que al final los niños pues tienen esa capacidad pues de adaptarse eh, que incluso para ellos a lo mejor a los peque más pequeños incluso es un juego, ¿no? Eh, y que ella, pues, estaba muy impresionada con lo bien que lo hacían las niñas, con la mascarilla, no se la quitaban, tenían permiso, respetaban los turnos. O sea, bueno, lógicamente hay un componente en los niños que es incontrolable eh, y que uno, pues, la profesora no puede estar en una clase de 20 niños, pues, encima de cada uno. Pero que lo estaban viviendo muy bien y que, pues, a pesar de todas las medidas que se estaban tomando, porque son muchas, eh, los alumnos, pues, las toleraban bien y que, en principio, pues, bueno, también estamos en principio, a principio de curso, que todavía no, no se han cansado digamos de las medidas, pero que se estaban cumpliendo muy bien y yo, desde mi supervisión digamos médica, me me parecía que estaban hechas como con mucho acierto y con mucho criterio también científico. O sea, me imagino que han tenido ahí también mucha, mucho asesoramiento de médicos o de epidemiólogos eh, desde claro. las comunidades autónomas, sí. etcétera, pero me parece que... Que Vamos bueno. A aplaudo Vamos a el trabajo, que
2: haciendo. Miriam, mm. porque dice están trabajando un montón los equipos directivos. Hemos hablado con uno, pero nos faltaba, sí, sí, que sí. teníamos, pero es que estaba sí, en misa. Bien. Fausto Marín, que es director, mm. no de un colegio, sino de dos colegios diocesanos en Madrid: el colegio San Bernardo y el colegio Santa Cristina, y nos atiende. Creo que además desde la sacristía de la catedral debe estar. Buenas sí. tardes, Fausto.
6: Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estáis? ¿Qué,
2: qué tal estás, hombre? Muchas gracias por el <ríe> por el atraco no, no, de.
6: Pero... Perdonadme, perdonadme, perdonadme. Acabamos de terminar ahora la, la Eucaristía. No no pude
2: incorporarme Nada. antes. Mira, lo estaban diciendo, estamos aquí en la tertulia con Luisa, con Miriam, con Cristina, hablando un poco de la vuelta al cole. Y decía, es que los colegios se han tenido que adaptar. Y hemos hablado un poquito antes con José Manuel Seijas, que también lo conoces, el director de, claro. de Los Maristas. Eh, ha sido mucha locura, o está siendo
6: pues está siendo... Yo, más que locura, yo lo definiría como un reto, este, Gerardo. Yo creo que para los colegios
2: está siendo un reto
6: el ponernos en funcionamiento hoy y ponernos en funcionamiento la semana que viene, el 17, con, lo, con, con la otra parte de secundaria. Y está suponiendo un reto. La verdad que cuando tienes la vocación de la educación, pues el ver el rostro de los chicos hoy, cuando han visto a sus amigos, eh, todo el esfuerzo de estos días hemos pensado y hemos visto que ha merecido la pena porque ellos pues, tenían ganas de estar con sus, con sus compañeros de clase y ganas de, de, de tener una normalidad bueno pues, diferente que la que tenían antes del 11 del 11 de marzo, pero pero ir volviendo pues a, a su a su lugar que en el que hemos estado todos, en el que a, a, eh, hemos pertenecido todos a una escuela, entonces cuando esta mañana a las 9 de la mañana ya entraban ya a las nueve y cuarto estaban en clase pues todas estas cosas que teníamos, de eh, todos los espacios, los geles, las temperaturas, las dudas de que si el niño, pues la naturalidad de ellos yo creo que va a ser la que nos va a llevar pues a, a poder llevar
2: esta situación de la mejor manera de la mejor manera posible. Y con ánimo por parte también de, de los docentes, porque también el curso pasado acabó cansado.
6: Claro, y, y, yo, y yo creo que también los profesores hay que reconocerles el trabajo que tuvieron que hacer el año pasado, de... Pasar de dar clase a, a ponerte en el mejor de los casos, a dar clase online en centros en los que se ha podido hacer o en otros entregando materiales un poco de aquella manera, pues eh, tuvieron que hacer un gran un gran sacrificio. Y la verdad que Gerardo, pues acabaron cansados. Y ahora, pues lógico y normal, a las dudas del inicio, pues también eh, se supone pues que ellos también pues tienen respeto a la situación porque también es, es normal, son personas. Pero yo creo que yo creo que al final los docentes, lo que te decía, cuando han visto la cara de los chicos y cuando poco a poco esto vaya rodando y vayan pasando los días, pues todo todo va a ser una, una satisfacción especial. Hoy y esta tarde estamos de un modo especialmente contentos porque haya podido pasar el primer día y que vaya pasando con, con, con una normalidad buena y que, y que, y que estén... Y que estén todos bien, sabiendo que la situación a la que nos enfrentamos es difícil y que va a haber momentos a lo mejor en los que, bueno, pues, habrá alguna clase que tendrá que dar clases online por algún confinamiento selectivo de algún curso y que eso va a estar ahí, pero habrá que llevarlo, pues, de la mayor normalidad que yo creo que los crías y los niños de los colegios, al final, eh, en eso nos enseñan mucho. a Ese corazón duro que tienen ellos, pues, nos hacen llevar estas situaciones que los más mayores nos comemos un poco más la, nos comemos un poco más la cabeza de la mejor de la mejor manera.
2: Pues querido Fausto, muchísimas gracias por, por bueno atendernos nada. siempre, estar disponible y, y nada que vaya bien este curso y aquí tienes siempre tu casa en tiempo de cuidar el pues, radio María.
6: Pues un abrazo muy grande a todos y, y gracias eh, y que tengamos un buen curso. Un, un saludo, Gerardo.
2: Que sí, dejamos un curso es Fausto Marín, director de dos de los colegios diocesanos de Madrid, y estábamos hablando con Luisa del Campo, con Miriam Vicente, con Cristina Fernández y Victorio, Que creo que Cristina iba a decir algo y la hemos cortado para perder la entrevista. Cristina.
4: Nada, nada. Pues nada. Yo la verdad es que este año tengo el tema de los colegios un poco más lejano porque mi madre ha sido muchos años profesora, pero justo ahora está en formación de profesora, entonces tampoco está en las aulas pero bueno, estoy súper contenta con la sensación que estoy recibiendo de esta de esta charla que estamos teniendo y demás, porque bueno, sí que es verdad que yo siempre he estado muy, muy de acuerdo con que volviesen a las aulas, considerando lo importante que era para los niños, pero siempre un poco con la preocupación, ¿no? Y ahora pues se me va quedando más la sensación de esperanza por todo lo que han ido transmitiendo, tanto en la tertulia como en las entrevistas a José Manuel y a Fausto, pues de, de la tranquilidad, ¿no?, de, de que los profesores siguen con ganas, de que los alumnos están felices de volver y, y, bueno, pues todo eso me llena de alegría porque, vamos, yo creo que es un momento muy, muy importante y que, y que vamos, me encanta que, que vuelva poco a poco la situación más o menos dentro de lo que cabe la normalidad de la mejor manera posible.
2: Oye, ¿cómo veis aunque eh, estamos aquí dos psicólogas contra una médico? Eh, esta tensión. No es ¿no? contra,
4: en... no es contra, Gerardo. Es
1: equipo.
2: Pero digo, claro, porque se ha vivido. Eh, digo yo, yo, yo por lo menos en mi hospital, que es un hospital psiquiátrico, se ha vivido, ¿no? Lo sanitario clínico con lo sanitario psiquiátrico. Pues a lo mejor aquí hay como una tensión, ¿no? Entre la seguridad sanitaria y, y la necesidad de volver al pues a la vida normal, y lo que eso implica también para los alumnos, para las familias, ¿no? Eh, ¿Estamos ahí en un tiralla floja o cómo?
4: Yo sigo empeñada en el trabajo en equipo. <risa> claramente, claramente, pero es verdad pero es que claramente hay una tensión, porque es verdad que, a ver, todos los médicos nos lo dicen, ¿no? En un espacio cerrado, mucha gente metida, pues eso es más fácil que haya contagio del virus en espacios abiertos y al aire libre, pues mejor, ¿no? Y claro, no podemos dar clase en espacios abiertos, con lo cual estamos pues, muchos eh, en espacios cerrados y e intentando... Yo siempre digo que no es vuelta a la normalidad, que esto no es nada normal, esto es rarísimo. Es inventarnos una nueva realidad, ¿no? Y es verdad que decía... ¿Cómo se llamaba? ¿Fausto? Fausto. Fausto.
2: Que Augusto, los docentes
4: le damos muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Yo creo que, en general, mmm, tenemos ilusión por la docencia y nos gusta hacerlo y hacerlo bien. Y a mí, por ejemplo, me parece difícil compatibilizar lo de tener alumnos online y tener presenciales, que estoy segura que es la solución menos mala, porque de otra forma no puedes tener poca gente en las clases, ¿no?
2: Claro, porque en muchos pero... sitios se han, eso se ha partido, ¿no? El, el, los sí. mayores, por lo menos en Madrid, ¿no? Y eh, Pero bueno, en otras comunidades autónomas también. Sí. Unos cuantos alumnos van... La mitad de la clase va al colegio sí. un día y la otra mitad está online y al día siguiente al revés. Y claro, eso es complicado.
4: A mí me parece muy complicado, porque, insisto, queremos hacerlo muy bien y yo todavía no me imagino mucho cómo gestionar esa doble presencia, ¿no?, virtual y física, la verdad.
2: A ver, nuestras millennials que nos digan cómo se hace eso.
4: Bueno, yo, yo es que entrada... en realidad... Perdón. Perdón. No, no, no. Si... Ah, Bueno, nada, yo es que en realidad todo esto, pues aunque digáis las millennials y demás, es que como nunca lo hemos vivido, a mí también me parece súper complicado de gestionar, además, no solo a nivel profesor-alumno, sino también alumno-alumno, eh que, a mí, vamos, en mi opinión, a mí se me haría súper extraño no ver siempre a, a mis compañeros, ver solo a algunos, de otros apenas, no sé. A mí se me haría un poco complicado también. O sea,
5: yo difícil, honesto,
2: quizás, ¿no? Sí, sí Miriam, Miriam. Creo,
4: que,
5: creo que los millennials... Bueno, yo no sé de qué grado de millennialismo estamos hablando, yo estoy del de año 2000, que quede claro. Pero.
2: No, pero a mí me han dicho que un poco antes
5: también se considera milenio. Sí, yo un poco antes tampoco. Sí. Pero yo creo que nos adaptamos bastante, bastante bien a esto. Y al final es una o sea, es una cuestión de crear rutinas. Pues a, por lo menos yo estoy familiarizada con cómo lo están gestionando la Universidad de Navarra, que yo creo que la verdad es que están siendo bastante ejemplares en esto. Que tienen unos equipos muy coordinados, lógicamente, con la clínica, con los epidemiólogos de la clínica, entonces bueno han implantado ya desde el principio, pues eso, la mitad de la, del alumnado tiene clases online la mitad de los días y el otro presencial es la otra mitad de los días. Y yo creo que es cuestión, pues en este tiempo, que es verdad que no es normal, pues a, adaptarnos como esa rareza, ¿no?, de ver a tus compañeros solo la mitad de los días. Yo me imagino, no, no lo estoy viviendo porque yo como médico sí que voy a trabajar todos los días, que llegará un punto en el que maximizarás el tiempo que estés en presencial, no, a, a incluso llegando a, a valorar más de lo que habitualmente lo hacías, ¿no? de hoy es mi día que voy a quedar con que voy a ver a mis amigos de la uni pues voy a aprovecharlo al máximo en esto yo la, el unic, la única preocupación que tenía es para la gente que empieza una etapa pues, por ejemplo los niños que van por primera vez al cole en infantil o la gente que va por primera vez a la universidad que a lo mejor esto como para ellos es lo que va a ser normal no sé cuándo volvamos a la normalidad la normalidad para ellos va a ser raro o sea, yo pensaba los niños mm. de infantil cuando les digamos que se tienen que quitar la mascarilla, que pueden compartir otra vez los juguetes, que pueden jugar y, no sé, morderse unos a otros, pues lo que hace un niño tan pequeño, ¿no? O, o en la universidad, pues es algo tan normal como darse los besos al saludar o lo que sea. Pues yo creo que va, va a ser, bueno, esto como psicólogas vosotras sabréis más, que a lo mejor tenemos como re que reaprender todos esos hábitos que ahora estamos, por desgracia, pues teniendo que renunciar a ellos. Y a lo mejor eso en algunos casos será un poco más complicado pues eso, pensar en los niños de infantil. No sé cómo como ellos todo lo ven normal, no como no saben lo que es normal, sino que viven al día, pues esto a lo mejor luego para ellos volver a, nor a la normalidad real será un poquito más complicado. Pero bueno,
2: me parece que ya bueno, pues Es interesante, que, claro. Para ellos que, lo normal es ir al sí. colegio con mascarilla.
4: Claro.
1: No
4: sé si bueno, yo creo que la mascarilla quitarnos la mascarilla va a ser muy fácil, porque estamos todos deseando. <risa> o sea, que yo creo que esa vuelta a la normalidad la vamos a dar, es un montón. ¿no? <risa> pero, pero es verdad lo que decías como raros, que... ¿no? Con,
5: con miedo. ¿Perdona? Que a lo mejor, en de, sobre todo determinadas personas, a lo mejor lo hacen, pero con miedo. Ah, sí, ¿no? sí. sí claro. La gente que ha tenido un poco más de, pues, de ansiedad estos meses o que lo ha vivido sí. un poquito peor, pues...
4: Sí. Yo también iba a decir eso, Gerardo. La ansiedad que tienen muchos profes de ver que no les va a dar tiempo a dar el temario, que en esta situación todo va a ansiedad ser... Ansiedad de
2: las programaciones.
4: <risas> la Ansiedad de las programaciones, y que tienen razón, porque es verdad que, que, que en este tiempo vamos a ir más lentos, ¿no?, para dar los temarios. Entonces, yo creo que ahí la Administración sí que podía estudiar el tema del currículum y aprovechar a apodarlo, que yo creo que a lo mejor hay, algo hay que aligerar para, para ayudar un poco a, a los alumnos y atender también la parte emocional, ¿no? Tanto de los profes como de los alumnos como de, el PAS, ¿no? Porque si no, nos dejamos las emociones en todo esto. Uh -huh. Y eso también es salud eh, para las personas. Entonces, creo que es difícil, o sea, que se le pide mucho a la escuela y es un momento muy exigente de reto, pero... Pero también hay que dotarla de recursos para acompañar ese reto, porque si no se queda cojo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, lo sabéis, hay transmisión comunitaria, ¿no? Pues y aunque el colegio sea un espacio seguro que vamos a poner tanto comillas, se lo pueden coger fuera. Entonces, si nos quedamos sin profes para ir a dar clases, ¿qué hacemos?
2: Uh -huh. Oye, y hablaba antes con, con José Manuel cuando estábamos diciendo, ¿no? puede ser una ocasión para enseñar más a cuidar. A, los, pues a nuestros niños a nuestros jóvenes a lo mejor eh, transformarlo en, en oportunidad esta crisis no no sé si eh, hábitos no solo de limpieza sino de, de cuidar a los demás de ponerme la mascarilla para cuidarte a ti de limpiar esto como veis sí, este yo ritmo? con eso
4: estoy totalmente de acuerdo y la verdad es que eh, leyendo así un poco de ...de cómo iba a ser la vuelta a los colegios y demás... ...me gustó mucho eso, que se hablaba de la importancia de las tutorías... ...para que los niños tuviesen un espacio para expresar emocionalmente... ...para reflexionar mm, sobre todo lo vivido... Y, ...y también creo que en relación a lo que comentabais... ...que es un momento muy importante para, para dar pie a, a la reflexión... ...de lo importante que es cuidarnos unos a otros y más en momentos así, y, y creo que es un espacio muy bueno para ello. Pero claro, también estoy de acuerdo con lo que, con lo que comenta Luisa, que, que es un momento de una exigencia brutal para todos, porque también la situación que esté viviendo cada profesor personalmente puede influir a cómo, a cómo transmita y a cómo viva en estos momentos en conjunto. Es verdad que el tema del cuidado... Te hace ir más allá de ti mismo, ¿no? Porque muchos adolescentes sí. piensan, bueno, si yo, aunque me lo coja, está igual, ¿no? Porque no me va a pasar nada, que bueno, eso está por ver, pero bueno, en la mayoría es verdad que es así, ¿no? Pero es verdad que me pongo la mascarilla o tomo esas medidas higiénicas para cuidar a los demás. Yo creo que eso es una dimensión bonita, pero igual, hay que tener los tiempos, tiempos de calma y de calidad sí. para poder hablar de esto sin prisa, ¿no? Con, con calma y profundizando, pensando, comprendiendo la norma, por qué se está haciendo todo este protocolo, por qué están haciéndose todas estas medidas. Y hay que darle un espacio para poder abrir un, un debate y un diálogo donde se haga esta reflexión, que yo creo que es fundamental. ¿no? Ojalá ojalá consiguiésemos salir por lo menos más empáticos, lavarnos las manos seguro que hemos aprendido. Y desarrollar la empatía está por ver, ¿no? Pero sí que puede ser una buena ocasión.
5: Quizá bueno, con los yo abuelos, ¿no? Social... Con nuestros mayores
2: también. Sí, Miriam.
4: Sí, a nivel
5: social yo creo que se ha. Se, digamos, se ha obten... o sea, todos hemos aprendido que nuestros actos pueden repercutir en los demás. O sea, hemos creado como esa conciencia de es que lo que yo haga no da igual, es que que yo no me ponga la mascarilla, que yo no me lave las manos, no solo repercute en mí, sino en los demás. Yo lo veo así a diario. Pues uno, por ejemplo, cuando va al gimnasio, ahora mismo, pues, por ejemplo, cuando usa una máquina, una bici, una cinta de correo, lo que sea, uno la, la, la limpia después. Entonces, la verdad es que lo ves que la gente lo hace con tanta naturalidad que dices, bueno, por lo menos la gente es consciente de que luego va a venir otra persona a usarla y que, en diferencia a esa persona, pues hay que dejarla limpia y desinfectada. Yo creo que eso también, a nivel social, nos está haciendo un poquito más eso, conscientes de que nuestros actos pueden repercutir en los demás no solo pues, la que teníamos antes de, pues si tiene un papel y no lo recoge, en lo recojo se va a quedar ahí, sino que ahora es que puede repercutir en la salud incluso, pues eso, provocar una enfermedad grave a otra persona. Pues mm -hmm. Yo creo que en ese sentido socialmente sí que, sí que a nivel de salud por lo menos, sí que estamos siendo conscientes de esto. Y bueno, en los colegios me imagino que, que también para la educación de los niños está siendo importante pues, eso, que se den cuenta de esto ya desde, desde pequeñitos.
2: Pues, queridas, Luisa del Campo, Miriam Vicente, Cristina Fernández de Victorio, muchas gracias por ayudarnos a pues a encarar así, con este espíritu de siempre de esperanza, este curso. Y nada, nos hablamos el próximo día en, en la tertulia de Tiempo de Cuidar. Estupendo.
4: Sí, Aquí estaremos. Muchísimas gracias. gracias.
2: Buenas Adiós. tardes. Gracias, Gerardo. Adiós. Adiós.
4: Gracias. Adiós.
2: afrontamos la vuelta al cole aquí también en Tiempo de Cuidar como esa oportunidad para seguirnos recordando como nos decían nuestros invitados de hoy nuestras compañeras de la tertulia que es una oportunidad, un reto para cuidar siempre, para recordarnos que estamos en unos en las manos de los otros y que no se nos olviden de forma especial y que sepamos educar en eso también en que en la enfermedad y una en enfermedad grave Dios se manifiesta de un modo especial, que siempre es tiempo de cuidar. Nosotros nos ha puesto ya Juanma la sintonía, pues nos tenemos que despedir porque son las 8.55, las 7.55 en Canarias y a las 9 sigue la programación habitual de Radio María. Nosotros volveremos la próxima semana que será martes 15, el día de Nuestra Señora de los Dolores y estaremos aquí para seguir intentando acompañarte a cuidar. Hasta entonces, que descanses, un abrazo, de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas